0: Keep the vampires from your door La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado I ay, ay 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 Feels like fire I'm so in love with you are like angels they keep bad at, bay, bad at bay
1: love is the light
0: scaring darkness away yeah. I'm so
1: in love with you purge the soul make love
0: Ahora en la tarde, 5 y 5 minutos en el cine. Hay mucha gente que no ves, pero que hace una gran labor, una labor increíble. También pasa en la tele, en la radio. La gente que no ves, pero que hacen un trabajo importantísimo. Dentro de eso están los que oyes en una peli, los que las doblan, los que dan vida a personajes con sus voces. Son los actores y actrices del doblaje los guardianes del tono, de la emoción. Sin aparecer en pantalla, se convierten en pieza esencial de esa emoción que estamos sintiendo viendo la película. Hoy vamos a conocer más de una de esas voces que seguro que les suena, porque la habrán oído en una sala oscura de cine dentro de la gran pantalla. Mamá, mamá, ¿por qué
1: no te acuestas? Oh. Estaba leyendo y me quedé dormida. ¿Sabes la hora
0: que es? No, ¿qué hora es? Más de las tres. Oh, santo cielo. ¿Lo has pasado bien, cariño? Oh, muy bien. Una de esas actrices es Mercedes Hoy. Mercedes, bienvenida. Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos en este caso. Aquí eras Marilyn Monroe. Nada más y nada menos. Y veis que y,
1: y podéis ver que tenemos ese tono antiguo de doblaje porque es una peli antigua, las chicas del coro. Y bueno, le dimos también ese, ese, ese punto de uh -huh. doblaje antiguo que ahora ya uh -huh. está un poquito desfasado, pero que, pero que sí que se agradece en una peli como esta. ¿no? Marilyn
0: Monroe, nada menos. Yo estaba bueno, 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 <risa> emocionada. Bueno, eh, yo me parece que doblar a grandes estrellas del cine... No sé si es fácil o difícil, me imagino que dificilísimo, ¿no? Pero recibir, ¿no? ese esa llamada de, "Oye, mira, vas a doblar a Marilyn." Bueno, qué de repente, se siente Mercedes, ¿Cómo yo, recu fue? A ver.
1: yo recuerdo que cuando me dijeron esto, que hace ya mucho tiempo, uh -huh. eh, yo tenía, primero me dio como una especie de taquicardia y luego aquel día, el día antes ya no salí, intenté no hablar, me, me hice unas infusiones con Tomillo conmigo para tener la voz preciosa. Bueno, eh, me, me preparé muchísimo porque quería hacerlo muy bien, claro. Es que Mira, era muy, Sorbino. Por ejemplo. Mira, mira Sorbino, sí, también. ¿Eh? Hay actrices maravillosas a las que he puesto voz y ha sido un lujo, un placer. No estás listo. Necesitas tiempo.
0: Oh, así que tú. Es tu decisión, ¿no? Lo has hecho a mis espaldas. Me alejas de mi hijo.
1: Le hiciste daño.
0: No quería hacerle daño. Pero Solamente
1: le hiciste intentaba... daño y además le asustaste, Rip.
0: Bueno, el tono. Te ¿eh? <risa> lo decía hace un instante. Eh. Los guardianes del tono, de la emoción. Eso es. Porque sois eso,
1: realmente, ¿no? Eso es. Tú lo has dicho. La emoción es lo más importante. La interpretación, más que cualquier otra cosa, está por encima. Somos actores y actrices de doblaje. Ahí estoy con mi compañero Jorge Tomé, maravilloso también. Uh -huh. Y... Mmm, y bueno, pues para doblar, doblar es muy, muy difícil, es una de las cosas más difíciles que he hecho, y mira que yo ya he hecho cosas en el mundo del audiovisual, ¿no? Pero tienes que tener muchas cualidades, por lo menos varias, y si alguna de ellas falla, ya no puedes trabajar no es como por ejemplo un actor al que se, no se le da bien la comedia o un ¿sabes? No aquí tienes que tienes que tener una serie de cualidades y si alguna de ellas falla ya no puedes ser actor o actriz de doblaje entonces es muy complicado porque tienes que tener lectura rápida porque tú te encuentras con el texto uh -huh. cuando llegas y ya lo tienes que meter en boca. Lo ensayas algunas veces, pero Meter en boca, poco. ¿no? Sí, se llama meter en boca, se dice meter en o sea, boca. Claro,
0: tú estás viendo, estás viendo a la actriz que tienes que doblar uh -huh. y tú tienes que meter en boca...
1: Uh -huh.
0: eh, su texto, lo que ella
1: dice, ¿no? Lo que ella dice, todos los gestos que hace cuando toma aire, cuando no lo toma, cuando respira, cuando tose, cuando se ríe, todo, todo, tienes que hacerlo todo exactamente igual. Y entonces tienes que tener la sincronía, la lectura rápida, tienes que tener una dicción perfecta, ni un poquito, no, perfecta. Tienes que tener una voz, eh, no te digo más bonita o más fea, pero sí que tienes que tener una voz trabajada y, eh, y, y que pueda, que sepas manejar. Y, y sobre todo, lo más
0: importante de todo, la interpretación. Porque tienes que interpretar. Lo mismo que está haciendo ella, exacto, al final. es cierto. Claro. Eh, tienes que hacer exactamente lo mismo. no uh -huh. Pero pero tú no, has, tú no tienes el entorno. Tú tienes una sala eh, donde estás viendo única y exclusivamente lo que está haciendo la actriz a la que tienes que doblar. Que por eso te digo que me parece llegar a esa emoción muchísimo, infinitamente más difícil No creas, que la propia eh. actriz que está haciendo el papel, ¿no? No creas. Si tienes una buena actriz como es uh -huh. el caso de las que me has puesto si tienes
1: una buena actriz delante la actriz te lo va a dar porque tú no puedes uh -huh. crear sobre lo que ya hay hecho. Tú tienes que pasar, como tú bien, bien has dicho al principio, desapercibida para que parezca que esa actriz está hablando en español. Entonces si la actriz es buena pues la actriz te va a llevar, si tú tienes las cualidades interpretativas, si no, no. Pero si las tienes, la actriz te va a ir llevando a donde tú tienes que ir. Si es verdad que un poco te metes en situación y en esa sala oscura también tú, pues, tomas contacto con. con, con te, te metes en situación de lo que estás haciendo. Y a partir de ahí, pues, si te vas con los ojos de la actriz, más que con la boca, si te vas con los ojos, pues conseguirás hacer. Si sí, tienes cualidades,
0: lo que ella hace, claro. ¿Cómo llegas, Mercedes, al mundo del doblaje? ¿Qué, ¿Qué te atrajo de esa profesión? A ver, Pues mira,
1: una cosa completamente casual, te digo. Porque yo era muy joven, yo llevo ya 35 años, 30. 35 años en el doblaje y bueno, yo entonces trabajaba en televisión española, trabajaba empecé en la radio, después televisión española y siempre he sido un espíritu inquieto y siempre he estado haciendo cursos para intentar pues bueno, seguir formándome a lo largo de la vida. Y entonces en el periódico vi un día ¿Quieres hacer un curso de doblaje? Yo llevaba toda la vida enamorada de las voces, es decir, que yo me, uh -huh. me sabía, esta es la voz de Laura Ingles de la Casa de la Pradera, esta es la voz de no sé quién, y me, lo, uh -huh. me las conocía me conocía las voces, uh -huh. tenía esa habilidad ¿no? esa facilidad, y me encantaba el trabajo con la voz, aparte yo era actriz ya entonces hacía teatro y creo que había hecho ya algo de audiovisual también, había hecho Juncal con Paco uh -huh. Raval, cre con, con Jaime Dermiñán, de y entonces decidí que me iba a formar en doblaje sin que hubiera ninguna empresa de doblaje en Andalucía todo estaba en Madrid, pero me apetecía aprender, simplemente por eso. Y he este de aquí, que bueno, que empezamos y antes de terminar el curso ya estaba empezando a hacer vocecitas por ahí, pequeñas cosas como, como se empieza en doblaje no Camarera 1, Señora 3 <risa> Rubia 4 <cuatro. risa>
0: Claro, hasta que consigues el personaje principal hasta que consigues la actriz principal. Claro, no todo el mundo consigue los actores
1: y actrices es. principales no todo el mundo llega a eso pero hay los supporting actors que dicen en, que me gusta mucho uh -huh. más que los secundarios porque ahí uh -huh. en, en inglés se dice supporting
0: actors los que, que, los que apoyan, ¿no? ¿no? exactamente, exactamente. Desde diferente, no es secundario, claro, sino es es. los que apoyan a la actriz o al actor principal. Eso es. A mí pues, también me gusta más ¿verdad? ¿sí? El, el término, mucho ¿verdad? más. Mucho más. Sí. Bueno,
1: pues nada, los lo, lo de reparto, también hay gente que siempre hace personajes de reparto o personajes secundarios, pero eso no significa que no sean imprescindibles también, ¿no? Igual que los... Eso ya depende un poco de la cuerda, de, de otras cosas que no son a lo mejor... O bueno, incluso también sí, las capacidades de todo tipo
0: que tú tengas. ¿Te resulta fácil o difícil ver películas que tú has doblado, Mercedes? Porque son muchísimas. <risa> me imagino que tú te sientas delante de la tele un día, pues no sé, hay una programación en la tele, en Canal Sur, y ponen una peli que tú has doblado. Eh, ¿Cómo te oyes? ¿Te, ¿Te oyes como, no sé, viendo a ver dónde, dónde estaba el fallo? Dónde... Sí, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, o sí. O sea, sí, te sí, resulta sí. difícil ver una película tuya.
1: Totalmente. Yo soy muy perfeccionista y entonces yo estoy todo el rato mirando. Además, es que yo soy directora de doblaje. Entonces, como soy ajustadora de guiones, que eso es dificilísimo, ajustadora uh -huh. de guiones y directora de doblaje la deformación profesional me lleva a mirarlo absolutamente todo con lupa y es que hay veces que no me puedo no, que, me, que me despego de lo que estoy viendo y entonces me resulta complicado incluso cuando veo las pelis en versión original eh, estoy ahí mirando las bocas incluso inconscientemente viendo, a ver, ¿sabes? Me tengo claro. que des tengo que intentar forzarme a desconectar porque, claro, llevo tantos, tantos años y hemos tra he trabajado tanto que tú decías uh -huh. las pelis, yo ni me acuerdo de las pelis a mí muchas veces me dicen oye, he visto tal peli doblada por ti yo no me acuerdo que he doblado eso he doblado miles Miles de películas, cientos de series de televisión. No me acuerdo de
0: todo lo que he hecho. Te Entonces... voy a recordar una, mira.
1: Tú debes ser Goku, ¿verdad? Ah. Encantada de conocerte, Goku. Yo soy la madre de Bulma, ¿sabes? Goku, la madre de Bulma es lo primero que yo hice en Dragon Ball. Esto estaba, empeza, estaba
0: empezando cuando hice esto. Sí, claro, sí. Y, y quería preguntarte si un personaje de ficción, es decir, o sea, quiero decir de eh, animado, uh -huh. de animación, uh -huh. es más difícil que un personaje pues eso con Marilyn Monroe o Mira Sorbino o no, no Goku, es más... Goku los personajes de Goku de animación son más difíciles que los otros no para mí no para mí no es más,
1: más difícil creo que es más fácil doblar a un personaje de animación dentro de lo que yo o sea de mi opinión pero sí es verdad que un personaje de animación dependiendo de qué te da la oportunidad sí en este caso de crear y de darle tú una impronta o un sello personal o un poco de creación Por porque el muñeco te lo permite la actriz no uh -huh. la actriz está haciendo lo que hace y tú tienes que hacer exactamente lo que hace pero sí que es verdad que un muñequito ame, yo, yo me he permitido licencias que, que pueden ser hasta sonrojantes porque he doblado a la Olivia de Popeye y le he puesto un poquito andaluza ahí cantando ¿sabes qué te digo? <risa> <risa> y me lo he pasado pipa porque yo he sido un poco gamberra en mis tiempos y he hecho muchas cosas de este tipo pero que para mí han resultado muy divertidas y que luego la gente pues las ha celebrado en el caso de la bola de dragón de Dragon Ball pues es que llevamos 30 años doblando esta serie. Entonces uh -huh, empezamos uh -huh. cuando nosotros empezábamos y hemos continuado, solo que... Hace 10, 12 años, cuando empecé yo con Dasara, la empresa que yo... Porque sabes que yo monté uh -huh. una empresa de sí, doblaje. en el 2013. Eso uh -huh. es. Y entonces, aquí a esta empresa sí que nos llegó... Bueno, me buscaron a mí realmente y querían que yo me, me hiciera cargo de la dirección de Dragon Ball. Y entonces, a partir de ahí, pues fue una labor, porque llevábamos 10 años sin hacer nada, y fue una labor de búsqueda de todo el reparto que andaba repartido por todo el mundo. Había gente que se había retirado, había gente que vivía en Canadá. Y conseguimos hacer ahora mismo un doblaje con una traducción fiel con mucho cuidado con las tramas, con los personajes gracias también a Rafa de G que me ayuda muchísimo y que sin él no sería lo mismo y bueno pues ahora los fans están como locos, el otro día estuvimos en la Japan Weekend y las colas daban la vuelta alrededor de todo para una firma yo es que alucino no con cómo son los fans de Dragon Ball, son maravillosos ¡Ay, ¿Has visto quién lo ha hecho? Seguro que no fue la policía. Eh, no lo sé, acabo de llegar. Es un buen trabajo. ¿Y pensar que me lo he perdido?
0: Dragon Ball. Bueno, pues, pues aquí está. ¿no? Ahí está Videl. Quería preguntarte también, Mercedes, cómo ha ido cambiando la industria del doblaje. Pues mira, no lo sé si sí, con las plataformas de streaming como Netflix, en fin, todas, ¿no? Todas ellas. Y por otro lado también, fíjate lo que ha pasado en Hollywood y cómo eso de alguna manera... Ha trascendido al resto de países hasta llegar a Andalucía, por supuesto, ¿no? Sí, sí, por
1: supuesto, claro. Lo En Hollywood ha habido una huelga larguísima, ha, ha estado uh -huh. a punto de batir el récord de la. Le han faltado unos días, muy pocos, para, para batir el récord de la huelga uh -huh. más larga, porque los guionistas y los actores y actrices pedían eh, una serie de mejoras en, su, en sus condiciones laborales y también que una protección legal. Por, por las IAS, las inteligencias artificiales. Es un, un, una amenaza a todo trabajo creativo, no solo al doblaje, a todo trabajo creativo, que es para echarse a temblar. Una IA puede hacer un guión, una IA puede hacer cualquier música, de hecho la están haciendo, una IA puede sustituir todas nuestras voces, a los técnicos, bueno, es que puede ser horrible. Y no, no, no solo es eso, sino que, bueno, que es simplemente una cuestión de ahorro de un dinero que ya está previsto por las empresas para que sea así y por otro lado que son máquinas que evidentemente nunca van a aportar el trabajo creativo de una persona, de un creador o creadora que, que hace ese trabajo. ¿no? Entonces en la música esto ya está más o menos prácticamente normalizado hay ya muchas cosas que se hacen con guías de voz y no hay ninguna legislación. No tenemos ningún derecho. Utilizan nuestros trabajos, nuestras voces, nuestras músicas, nuestros guiones para eh, entrenar a las inteligencias artificiales, pero a nosotros no nos reporta ningún beneficio. Todos son beneficios para los que lo hacen. Y a, o, o bien contratan a alguien por una sesión, les pagan... Eh, una sesión de 400 euros y a partir de ahí tienen una una no varias voces para toda la vida gratis con el, la materia prima que es la voz del actor o actriz que a partir de ese momento se queda sin trabajo para siempre por esa entonces es muy complicado es muy y se necesita de manera urgente que se legisle
0: esto porque es como casi todo Mercedes. no todo lo que tiene que ver quiero decir con con el asunto de la inteligencia artificial. Claro, ¿no? es que los propios, ahí, es inteligencia, inteligencia, los propios creadores de la inteligencia, los propios creadores de la artificial han advertido sobre el peligro que esto tiene. Uh -huh. Oye, ¿y crees que cómo es el, el contexto aquí en Andalucía, no? Eh, eh, el nivel profesional del doblaje, no, si se puede trabajar con continuidad aquí como eh, como actriz o, o actor de, de doblaje, ¿Qué, qué llega aquí, porque bueno, sabemos que en la producción audiovisual andaluza ha despegado, ¿no? Va uh -huh. despegando, despega, ¿no? sí. Y que vive cierta pujanza no sé, que beneficia también al doblaje, imagino. No lo sé. ¿Sí bueno, puede sí. Vivir en, ese sentido,
1: en ese sentido, como nosotros en Dasara, por ejemplo, pues no solamente hacemos doblaje, sino que hacemos subtítulos eh, subtítulos, uh -huh. audiodescripciones, subtítulos para sordos, todo este tipo de cosas con, con más eh, con más creación. Audiovisual Andaluza pues tenemos más trabajo, pero es verdad que el grueso del trabajo fundamentalmente es doblaje y claro, en las producciones andaluzas nosotros tenemos poco que hacer más que más que lo que te he dicho, ¿no? Los subtítulos uh -huh. y tal y las audiodescripciones. Aquí nosotros trabajamos para todos todas las plataformas que se conocen, para todas, para televisiones nacionales, que no están aquí, para Canal Sur desgraciadamente no. Empezamos, pero luego ya aquello se acabó hace muchos años, hace 20 años o más y desgraciadamente no, pero sí es verdad que nosotros trabajamos para toda todo el territorio español. Uh -huh. Es cierto que, que cada vez resulta más complicado porque van surgiendo cada vez más como setas, escuelas, eh, pequeñas empresas en no sé qué sitios donde no hay televisiones o no hay trabajo, pero que se ofertan, no sé qué, y entonces se hace un poco de competencia en ese sentido desleal. Y bueno, es verdad que se está llevando mucho trabajo y que hay ahora mismo compañeros y compañeras que no lo están pasando muy bien. Nosotros de momento en Dasara sí que lo estamos lo estamos haciendo bien por eso, porque trabajamos para empresas nacionales, estamos haciendo ahora muchos... Hacemos muchas películas de estas de peli de tarde, Bien. que te la pones un poco a la hora de la siesta y tal, donde la muchacha de Vermont ha encontrado una uh -huh. pareja, ha llegado la veterinaria. del oh, ¿no? vale, vale. Esas es del,
0: esa es del sábado por la tarde, ¿no? Esas esa. Esa pelis del sábado por la tarde, esa de que esa. te ponen como encadenadas tres pelis, ¿no? De esas
1: hacemos un montón, nos, bueno. nos escucharéis muchísimo. También hacemos pelis para cine por supuesto, uh -huh. aunque menor... Yo que sé, ahora acabo yo de doblar a Michelle Pfeiffer, que Hombre. estoy feliz porque es una de mis ídolas increíbles, ¿sabes? Eh, pero también hacemos pelis muy, muy buenas, que con un alto nivel de calidad y con actores y actrices de primerísimo nivel. Y ahora estamos haciendo mucho anime que tiene, uh -huh. tú sabes, tiene muchos, muchos seguidores y tenemos tres series, una Kingdom que está en plataforma, otra que se va a estrenar Megalobox y otra que es como una de las cinco tops mundiales que se llama Full Metal Alchemist que también la estamos haciendo nosotros. Tenemos otra también ya a punto de empezar. quiero decir que nosotros sí que trabajamos, tenemos trabajo, pero es verdad que nos cuesta un montón conseguirlo, que tenemos que estar siempre encima y que deberíamos tener también un mejor nivel, sobre todo los compañeros y las compañeras, porque en Andalucía hay un nivel de calidad máximo en el doblaje. Como en, creo que en casi todo lo artístico vamos
0: por encima porque tenemos esa esa vena artística que nos corre. Es verdad, esa creación ¿no? que se hace, es cierto, en cada país, que, que se adapta a la cultura propia, pero que en España se hace muy bien y que en Andalucía se hace muy bien muy bien muy bien, bien. además tenemos bueno, fama tenemos prestigio quiero, eh. quiero ponerte otra cosa venga a venga a ver si te acuerdas venga. de esto a ver.
1: muy buenas tardes a todos Román cómo estás qué tal ha ido la semana
0: muy bien Mercedes muy bien buenas tardes y a ti la semana bien muy bien familia, Román bien
1: sí deciros quiénes son los concursantes que hoy nos acompañan que por supuesto Llegan de Almería, porque ya sabes que repiten de la semana pasada. Claro, Ellos tenemos aquí Francisco el Te Tomo la Palabra. Bienvenidos.
0: Te Tomo la Palabra. Te Tomo la
1: Palabra, un programa sobre el lenguaje, pues sobre la habla andaluza, sobre todo, que se hacía en Canal Sur. Que hacíamos en Canal Qué Sur, bueno. mi compañero Víctor, tristemente uh -huh. fallecido, y yo. Y por, bueno, y, y con, 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 con el señor Pérez Orozco como lingüista, y bueno, con un uh -huh. equipazo impresionante. Y la verdad es que fue un programa muy chulo. Año
0: 94, Mercedes. Qué chica era yo. <risa> Qué bueno, ¿no? Qué eh, chica era yo. Poder hablar de todo esto con, con un recuerdo precioso y bonito, ¿no? Sí, sí, precioso. Hombre, era un programa muy chulo, la verdad. Y para terminar, Mercedes, la pregunta del millón. Uy, 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 uy. ¿Prefieres la versión original o la doblada? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para yo oírla? Uh -huh. Yo lo veo todo
1: en versión original. Todo, porque ya el doblaje es como que, ¿sabes? Es una, uh -huh. es un trabajo y entonces ya estoy viendo el trabajo y a mí me gusta sinceramente ver el trabajo original de los actores y las actrices. Eh, sí es verdad que la animación siempre la veo doblada porque para ver un muñeco, que no es nadie, y el trabajo de un actor japonés, por ejemplo, que no tiene nada que ver con mi cultura y que además no me emociona, pues prefiero uh -huh. ver el trabajo de un actor o actriz español ...o española... ...y mmm, la animación la veo toda doblada... ...normalmente las pelis las veo en versión original... ...pero me encanta que haya una opción... ...para quien pueda... que ...quien quiera elegir... ...lo que más le guste...
0: Mercedes Ollón... ...mil gracias por este rato de charla tan amena... ...bueno mil gracias y, a ti por favor... ...muchas gracias, hemos me hemos conocido mucho más... ...acerca del de doblaje aquí en Andalucía el doblaje a través de voces que era lo que decía al principio, que nos llegan tanto y que bueno las personas que vean películas dobladas, que yo creo la mayoría, ¿no? Sí, pues, pues ahí tienen a, a Mercedes Sollo, que ha sido, es de hecho, una de las grandes en esto. Gracias, un beso enorme Mercedes. Muchísimas gracias, un beso para ti y para todo el equipo, muchas
1: gracias por todo. Un abrazo. Gracias, un beso.